0: Bilverkstadspodden presenteras av mig Mikael Bergvall tillsammans med Sveriges fordonsverkstäders förening. Dagens avsnittssponsor är Format. Format är ledande i norden inom kundeutrymme tryck och svensktillverkade innovativa profilprodukter för bilhandlare och verkstäder. Format erbjuder varumärkesbyggande och värdeskapande specialprodukter och trycker på de flesta material. Format hjälper personbilshandlare, bil- och däckverkstäder att skapa lojala kunder och att bli effektivare i sin arbetsvardag i över 35 år. Format. Ja då ska ni vara välkomna till ännu ett avsnitt av Bilverkstadspodden. Det här avsnittet tar vi med oss i mindre än Adam Kjellberg som sitter som vd på AD Bildelar. Välkommen hit Adam.
1: Tack så mycket Mikael.
0: Jag tänkte som jag alltid tänker i början på programmet att du kanske kan presentera dig själv lite vem Adam är.
1: Ja, vi ska göra ett försök då. Jag är en 50-årig dalmas som har flyttat ner till västkusten då på grund av jobbet. Jag har två söner som också är delvis i närliggande bransch som också håller på då med, med reservdelar och handel där runt omkring. Jag har en, en uppväxt uppe i Dalarna med nära anknytning till min far då, som är fordonsmekaniker. Så... Just fordon och av alla dess slag har ju alltid varit en, en stor del av mitt liv. Alltid funnits där och, och eh, intresset för tekniken runt fordonet och, och även körandet då, naturligtvis. Så, eh, det har jag haft med mig hela tiden. så Det är väl eh, grovt eh, uppväxt och, och bakgrund då, varför jag är intresserad av branschen genuint. Då.
0: Ja, ja. Vad har du med för fritidsintressen då, förutom bilar?
1: Genom alla år så har det varit i ishockey parallellt. Då. Jag började spela ishockey tidigt och parallellt med att eh, spela själv. Då. Tidigt, det var 20 år, så, så blev jag ledare också. Så ishockey har varit en, en stor del utav, av mitt liv parallellt då med, med fordon och, och handel. Jag har ju alltid sytt med med handel eller business då i, i mitt professionella liv då.
0: Ja, okej. Det var inte blivit någon spidd. då? För du är, du är masarna förmodar jag som du kanske följer lite när det gäller motorsportning. Kanske.
1: Ja, eh, vi har nog varit nog med och, och, tidigt innan masarna, innan Tony Rickardsson. Tony är född samma år som mig. Tony spelar också ishockey eh, i Avesta då jag själv är från Falun. Där, så att, eh, och jag kommer inte ihåg Tony Rickardsson från när han spelar ishockey. Men eh, jag kommer ju ihåg när, när masarna började spela. Jag var med mina äldre kamrater ner och, och tittade någon, någon gång. Men då spelade jag, eh, åkte de i lä, lägre serier så att säga. Alltså, vi var rätt så själva på, på vallen där i, utanför Avesta där och kikade. Men jag fick ju vara med och, och vara bekant med några av de som byggde upp masarna till någonting, till någonting stort. Man stängde ju av riksvägen där under några år när det var... Man är riktigt vallfärdare till att se speedwayen så att säga. Så att, eh, i och med det, jag ville eh, testa att åka speedway en gång. Men, men eh, nej, jag, jag fixar inte det. Det är för tekniskt svårt. Ja, däremot ja. Så, så har jag åkt eh, väldigt kort eh, med lite kamrater och så där på i isracing faktiskt. Så vi har plogat upp eh, banan på sjön och kört lite grann sådär. Eh,
0: ja, men det är
1: väl trevligt. Det är väl trevligt. Ja, absolut. Ja, men
0: det blev väl SM-guld i tror jag till och med till marsan,
1: Ja visst, visst, visst var det så det med Antonio Lindbäck där i spetsen så visst de kan man det här med guld där, det stämmer. Ja.
0: Du om vi då går lite till din karriär, fordonskarriär hur började alltihopa?
1: Ja egentligen så började jag ju det började egentligen med att grannen till mina föräldrar som drev bygg och järnhandel det var väl han som intresserar mig för, för business. Jag har varit intresserad av hans eh, affärsverksamhet. och Jag började sommarjobba där och, och blev väl snabbt ansvarig för eh, verktyg och maskiner i den, eh, i den eh, handeln som han drev. Eh, och utifrån det, verktyg och maskiner, fordonssidan och, och industrisidan, förbrukar en hel del verktyg och maskiner. Man kommer i kontakt med eh, fordonsverkstäder och kanske framförallt då, de större fordonsverkstäderna som, som hade eh, lastbilar och on-road och off-road på tunga sidan så att säga. Eh, så det började egentligen med, med business i sig på, på bygg- och järnhandel. Och där var jag väl i det familjeföretaget som var en, en mellansvensk grossist på den tiden. Så var jag där i tio år. Och sen hade vi någon gemensam leverantörsresa där. Så träffade jag folk som var inom KG faktiskt. Så att jag, jag har drivit en autoexpertenbutik under några år. Och här kom jag i kontakt med, med dels handeln och mitt fordonsintresse. Det är med mig från, från barn, barndomen och ungdomen då. Så var jag var intresserad av det här och lärde känna... Framförallt då, eh, den tunga sidan. Jag, vet, jag, jag minns någon gång på besök där på, på KG Knutsons huvudkontor. Eh, så hade de någonting som hette transmission. Och det tyckte jag var rätt så eh, intressant. Och, och åka Knuts som berättade lite grann om det. Så det, det väckte väl intresset. Så efter det så har jag faktiskt drivit i eh, eget litet företag med reservdelar för, för tunga fordon. Då. Ja okej okay, okay. Och I... I, i den, det lilla företaget samtidigt som jag var ishockeytränare tränare så, så var det så att eh, några av butikerna inom ADs organisation var kunder till det företaget. Så jag träffade AD och de personerna som jag idag jobbar tillsammans med så som kund till mitt lilla företag.
0: Mm. Hur många verkstäder har AD nu eller hur många är det som är knutna till AD-kedjan? Det är drygt
1: 240 stycken. Ja okej. Okay, okay, okay.
0: Och alla är, är det är franchisetagare till Lade eller hur fungerar, fungerar det?
1: Ja de använder vårat varumärke för igenkänning och vi paketerar sakerna så att det ska bli fördelaktigt för, för verkstäderna så det stämmer. De är, det är entreprenörsdrift så långt det bara går. Mm.
0: Men då förstår jag att det måste ha skett någonting med AD där då när du drev din egna verksamhet som gjorde att du på något sätt ja, antingen blev uppköpt eller att du, du gjorde ju bra ifrån dig uppenbarligen med tanke på att du sitter och leder i kedjan nu.
1: Ja, vi, vi diskuterade väl lite grann i den där leverantörskundrelationen hur man skulle kunna tänkas göra med, med olika saker och... och i en, en omställning in på AD så, så behövde man ha nytt tänk, någon sorts ny vision om vart man var på väg och, och vara lite annorlunda i sitt utvecklingstänk. Och när, när de skulle göra den förändringen då så, så kom jag på tal, så fick jag frågan då. Um, och det, det var ju intressant det man presenterade naturligtvis, plus då att vi hade ju börjat gjort en massa affärer och sånt och här såg jag ju chansen att utveckla mig själv i relation till alla de entreprenörer som finns i både butiksdrift och verksamhetsdrift inom, inom AD. få möta alla de här människorna som har mejslat fram sin egen verksamhet och i och med den kontakten också kunna lära mig saker och utvecklas. Så det, det var det som triggade.
0: Mm, mm. Blev du vd direkt då för AD eller började du initialt som någon form av regionschef eller någonting sådant eller hur, hur började du det? Nej jag har varit rekryterad
1: som eh, vd direkt. Mm. Då, och hur många år har du varit vd där nu? Det är i, får se, i november så blir det fem år då. Ja okej okay, okej. Okay.
0: Det var inte så länge sedan du drev eget med
1: Nej. Eh, tiden går fort när man har roligt men, men ja. nej då det är inte så länge sedan. Nej men det är
0: klart det är väl en jättefördel att kunna driva eller ha kört eget innan. och vet hur marknaden funkar och hur kunderna funkar och de här bitarna. Hur ser själva, om vi tar en vanlig arbetsdag för dig då, då hur, hur, hur ser det ut en vanlig arbetsdag?
1: Det är upp rätt så tidigt. Försöker väl hantera de mejlerna på morgonen där som jag inte hanterade dagen innan då, Och planera dagen med lite, sätta mål för varje dag. Oftast lite, lite för höga mål, framförallt för omfattande mål. Och sen, sen är det ett antal möten varje dag. Det finns olika agendor på de här mötena. Det är väldigt mycket av att hålla koll på vad som händer i marknaden. Och ta till sig marknadsinformation. Som i sin tur då i en förlängning ligger till, till grund för de beslut vi fattar för den utvecklingsriktning vi är på och då krävs det då möte och lärande med andra partners här, här centralt i, på servicekontoret eller ute bland butik i verkstäderna eller på leverantörssidan eller, och det kan ju vara när jag säger leverantörssidan så kan, är det inte bara produkter vi pratar om alltså fysiska produkter utan det är många gånger eh, tjänster som, eh, som kan addera till värde så att säga i, i våran organisation då. Mm. Mm. Så det är väldigt mycket möten, det är väldigt mycket eh, taktiska strategier kan man säga. Eller eh, den typen av flöden och riktlinjer och hålla kontakten och försöka få de här strategierna via taktik då och bli verklighet.
0: Mm, mm, mm. Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Som du känner till så jobbar jag ju åt en organisation som heter SFVF eller Sveriges fordonsverkställdesförening. Ja. Hur, hur ser du på den organisationen
1: och hur tycker du att den fungerar? Det har ju varit ett initiativ från SBF då, som är grossisternas förening. Så SBF har ju varit initiativtagare till SFVF. Mm. Jag har själv varit och jobbat i och sitter i styrelsen på SF, SBF. Då. Mm. Så det här är ju någonting som, som har verkts fram med mina kollegor i SBF. Um, och framförallt av Christer som sitter som, som ordförande där. Där man uh, rättmätigt har tyckt att vi behöver ha en branschorganisation som tar, tar tillvara uh, branschens intressen och driver de frågorna så att inte den uh, oftast den, den mindre uh, aktören, den mindre uh, verkstaden kanske som inte har fullständiga resurser att de får stöd och man kan ha, driva gemensamma frågor där det finns synergier och, och det finns eh, relationer till lagar och regler och, och en del information som behöver spridas så där man tillsammans då kan, kan informera och eh, även verka för att det ska bli en utveckling i branschen som är sund. Mm. Så branschföreningen är eh, väldigt viktig ska jag säga. Eh, det gäller att ta hand om, eh, om, om branschen så att vi får eh, utveckling eh, och då är branschorganisationerna ett erfarenhetsutbyte och driva utvecklingen framåt och utveckling är väldigt förenklat, det är ett uttryck för eller kan likställas som välmående så man kan säga får du utveckling så har du också välmående och vi vill ju ha en välmående bransch vi har duktiga entreprenörer i våran bransch som driver företag men det finns också stora olikheter där ute och genom att hjälpas åt så kan man ju då nyttja de här olikheterna till styrkor.
0: Mm. Det leder mig ju givetvis in på frågan om godkänd bilverkstad, så kallade GBV, det, det, att alla ska slås på samma villkor. Hur ser du på godkänd bilverkstad?
1: Det är ju jätteviktigt att eh, förhålla sig till lagar och regler som är grunden till att eh, vi, vi slåss då med en sund konkurrens så att säga, där du får chans att utvecklas. Eh, när eh, det här kom på tal i början så hade vi som tur inom AD-organisationen att vi fick eh, vara delaktiga i utvecklingen av eh, ledningssystemet och klara okej. Så här har vi några... Eh, Medarbetare centralt på AD och, och tillsammans då med de som har utvecklat Klarokej kommit fram till en väldigt smakfull lösning där man kan hantera de här processerna som man behöver kunna hantera för att lyfta verksamheten då och ja, få chansen att, att följa lagar och regler på ett eh, arbetsbelastningsmässigt och kostnadseffektivt sätt. Då. För det här är... Eh, när det kommer sådana här pålagor som är av godo eh, så är det ju så att det, det blir en kostnad och den får man oftast när man pratar med verkstäderna. Så det kostar mycket, man måste bryta sin, den egentliga verksamheten för att sköta de här sakerna även fast man redan följer lagar och regler. Eh, och Vi har ett, eh, eh, haft tur med hjälp av de kollegorna som finns i huset här, som har varit med och tagit fram Klar och okay, som är ett bra sätt att kunna följa det här utan att det driver för hög kostnadsmassa och en, vad ska man säga, en defokusering på själva core business för verkstäderna. Så mm. det, det är vi jättenöjda med att fått vara delaktiga i det och kunna bidra på det sättet.
0: Mm, ja, det kan nog om vi går då till själva branschen, hur, hur ser du på den? Vad, vad är den största utmaningen ser du inom fordonsbranschen?
1: Generellt sett så är vi en jätte, jätteintressant tid när du får en, en marknad som är i förändring och den kommer oftast av att det är en, en hög mognad. Oavsett om, om det finns densitet i marknaden eller inte så, så mognar den och då kommer det Eh, krafter oftast då intressen som finns runt omkring branschen eller i branschen i sig som har eh, finansiella intressen på ett eller annat sätt som driver förändring och, och vår för, eh, bransch förändras ju stort och brett och här finns det ju jättemycket möjligheter, jättemånga möjligheter då, att vara, så länge du har eh, fokus på att vara förändringsbenägen och vill vara med och utvecklas för att få ett välmående så det är ju jätteintressant det som händer i branschen där vi har en viss del av konsolideringen det kommer in ny teknik och hitta vägar och möjligheter att kunna anpassa sig till det här och därigenom våra del av utvecklingen och också hitta sin egen utveckling så det är många möjligheter om man inte tittar på och jämför med hur det var tidigare och försöker behålla samma struktur som det en gång har varit så är det här um, ja, det är ju en jättemöjlighet att kunna ta affären vidare uh, i, in i uh, morgondagen så att säga. Så att, uh, det är väldigt positivt och väldigt lust. Uh, vi känner oss uh, själva i vår organisation flexibla. Uh, vi behöver få ut information och dela den informationen vi sitter på centralt uh, men även ta in informationen ifrån där verkligen eh, själva är ute på verkstäderna. Mm, mm. En eh,
0: riktigt stor utmaning för branschen är ju det här med mekanikerbristen, eller rättare sagt att få, få mekaniker tillsatta till verkstäderna alltså som de stannar kvar i branschen. Har du någon lösning på det?
1: Det här är ju svårt naturligtvis. Här finns det ju olika saker som man kan göra. Vi blir ju kanske själva oftast fast i gamla sanningar och det är det här man måste lyfta blicken lite grann. Och det är roligt att lära sig nya saker oftast och det är roligt att ha kunskap och kunna dela med sig kunskap. Så att jag tror att vi där kunna tillföra information, tillföra kunskap. Och vara delaktig i någonting. Samtidigt så när du får kunskap och det värderas. Ja, om man kommunicerar rätt så värderas det högre. Och på det sättet får man upp en, en högre status i, i marknaden. Vi, vi har några intressenter i, i, i marknaden. Vi ska inte gå in på dem. Men, men som gärna vill ha det som det har varit också i en sån fördelning. Därför att man, man är rätt så bekväm. Man tjänar pengar och har det som det har varit och sen har vi de som vill ha till förändringen och återigen så är det en, en anpassning här och den kommer ju att falla ner på nivå också mm. så eh, jag tror att vi genom att eh, prata och kommunicera om det här eh, på ett, eh, vad ska man säga, proaktivt sätt och, och vi lägger in eh, utmaningar och, och värderingar och framtidstro i det på ett positivt sätt så då tror jag vi kan komma till rätta med det här vi är ett Tidväxtsteg är ett förändringssteg och, och det är klart att eh, de som ska föra över information och uppfattningar har ett paradigm med sig som kanske inte passar morgondagen och då får det ett sånt här steg. Mm. Eh, så att det, det blir liksom ett gupp men det tror jag vi kan gemensamt via till exempel branschorganisationer och sånt här verka för att vi tar oss igenom det här och kommer ut ur det här eh, i, ur en förändring i, på ett positivt sätt. Det där är... Eh, det är det ser jag som är rätt så intressant att kunna få, få lära sig vara delaktig i det. Så det tror jag vi kommer att kunna eh, tillföra världen i det. Mm, mm. Det låter jätteintressant.
0: Eh, samma gäller ju egentligen för lärarna. Alltså för att hitta rätt yrkeslärare och fordon, ja, kanske till fordonsgymnasiet och de här bitarna. Och där märker vi också att bristen börjar bli ganska stor på att få ta på kompetenta lärare. Och... och och hur är det samma sak där tror du eller hur fungerar det där?
1: Ja det ska jag, jag tro. Det, det är nog eh, ett annat skikt av, av eh, samma förändringsbeteende tror jag. För pratar vi eh, lärande om vi säger så. om Vi, 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 vi glömmer eh, läraren som person så att säga. Vi har behov av det också men jag tror att informationsöverbryggande och lärande i branschen är viktigt. Sen är jag inte helt säker på att i alla fall inte hela delen av det, den informationen och överbryggande av information och, och lärande så att säga. Man kanske eh, klamrar sig fast vid gamla strukturer. Skolan som, som organisation och den typen av eh, eh, verksamheter når ju också en viss form av eh, eh, mognad. När eh, när du har en ett mogen utveckling i någonting och du tillför eh, kapital utifrån eller på ett eller annat sätt investerar in det för att du vill ha en utveckling så vi får ju inte den utvecklingen eh, längre när vi försöker göra som vi kanske gjorde för, för 30-40 år sedan. Där kunde du, då kunde du tillföra medel och få en utveckling på de medlen som var rätt så stor. Nu är hela den typen av organisation är rätt så mogen, så när du tillför medel där så får du inte samma utfall och då känner vi inte igen oss riktigt och då ser vi att då går också intresset och möjligheten att vara för utvecklingen i den här tillväxtkurvan stannar av så vi mm. behöver hitta en ny tillväxtkurva på utbildning i form av informationsbärande, överbryggande eh, mot nästa generationsmekaniker om vi löser det där och förstår det där så kommer det där att fungera. Det är jag rätt så säker på. Så det handlar egentligen om att vi ligger för högt i, i tillväxtkurvan i form av eh, utinlärning Och här behöver vi hitta ett annat sätt till enkelt. Så vi behöver hitta nästa tillväxtkurva på det här. För gör man det och man är liksom, eh, ser det med lite öppna ögon, då kommer det här att kunna lösa sig.
0: Mm, ja, det låter jättespännande. Vi får verkligen hoppas att det blir så. Om vi då tar AD och branschen och slår ihop det hela. Är det någonting som du vill tillägga
1: när det gäller er,
0: er kedja eller branschen? eller Något vi har missat tycker du då?
1: Ja, det kan vi inte säga sådär. Vi, vi ser ju som sagt framtiden med, med tillförsikt och vi ser det händer väldigt mycket saker. Jag kan väl äh, slå ett slag för äh, vi brukar nästan alltid försöka samla de... Äh, Verkstäderna som är under, under vårt flagg då, någon gång per år så att säga. Och vi, vi, vi möts och sånt. I, idag så har vi inte den möjligheten med situationen som är i samhället med eh, coronan och sånt. Vi har ett, ett interaktivt eh, konferensmöte den 24 oktober. Det tycker jag är lite intressant är organisationen har tagit ett nytt grepp där vi har ett vi låter verkstäderna inom våran organisation då, då samlas interaktivt där vi har lite presentationer och sånt och vi plockar upp också frågeställningar utifrån landet lokalt då i form av den här interaktiva träffen då. Så mm. den tycker jag är lite kul, det är ett nytt grepp som vi går in i för att anpassa oss helt enkelt till den situationen som råder socialt så det ska bli kul att följa tycker jag.
0: Ja definitivt, definitivt. Om vi då avslutar det hela med hela intervjuen här, är det något om dig själv som du vill avslöja då? Vi känner ju till att du har haft en Fantastisk hockeykarriär måste vi nästan säga, va? Nu har varit Dalarna har spelat och sen även eh, kört Israel i de här bitarna. Men är det något sånt där speciellt annat som, som har hänt i livet? Som inte ja. så många känner till.
1: Ja, det, jag vet inte vad det skulle vara. Alltså, Israel i var det en sak eh, som, som kanske inte så många känner till. Eh, för 15-20 år sedan, så var jag väl, det är väl rätt så tidigt idag, så är det väl kanske eh, ingen som eh, lyfter på ögonbrynen för det. Men. Vi var tidigt i Kina och jag och en kollega i det här lilla företaget alldeles i början här när vi skulle starta och göt grävmaskinständer på gränsen till Nordkorea första sändningen var, ja den var kanon bara ta sig dit och ta sig därifrån till den här fabriken som göt de här grävmaskinständerna i i ett sandgolv i en lada. Det var ett äventyr. Eh, och första sändningen gick ju, som sagt var bra. Då följde av till försiktig där men nästa sändningen då med källen i backen som, som, som är i Sverige så är eh, de här grävmaskinständerna gick ju av som tampetare. De satt i skåpan i backen så. Okay. Det är väl ingenting man, man kanske vill marknadsföra men så var det. vad en lärdom.
0: Ja, vi står det. det. Du Aram, jag tackar dig så oerhört mycket för att du ville ställa upp på det här samtalet och jag önskar både AD och dig en stor lycka i framtiden och hoppas du går jättebra för det. Tack så mycket, Mika. Ja, ha du gått? Samma. Dagens avsnittssponsor är Formac. Formac är ledande i norden inom kundeutrymme tryck och svensktillverkade innovativa profilprodukter för bilhandlare och verkstäder. Format erbjuder varumärkesbyggande och värdeskapande specialprodukter och trycker på de flesta material. Format hjälper personbilshandlare, bil- och däckverkstäder att skapa lojala kunder och att bli effektivare i sin arbetsvardag i över 35 år. Format.